0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfs.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo... A una nueva edición de lo que llamamos globo temperatura ya saben el repaso rápido pero muy completo a lo que está ocurriendo en este momento en las principales economías y mercados del mundo acaban de terminar hace poco las tradicionales reuniones del fondo monetario internacional en washington y el encuentro financiero y económico mundial en esa ciudad ha servido para evidenciar la contundencia de la fuerte, fuerte incertidumbre por la que atravesamos internacionalmente. Una incertidumbre y una volatilidad que tiene el conflicto de Ucrania y Rusia como principal combustible, por cómo evoluciona día a día y cómo sigue atascando el desarrollo mundial con fuertes distorsiones en la oferta de alimentos y de energía, principalmente. Distorsiones a las que se suma la desaceleración del crecimiento en los grandes motores de la economía mundial, tanto China como Europa o el propio Estados Unidos. Empezando aquí por Estados Unidos, enseguida eh, entramos en detalle, pero digamos que, aunque la economía sigue fuerte en su vertiente creación de empleo, ha superado, de hecho, en solo 18 meses los niveles de empleo, Previos a la pandemia y también el Producto Interno Bruto, pero pelea una elevada inflación con una política monetaria de subida de tipos de interés, cuya gran incógnita es si podremos eh, encontrar ese aterrizaje, ese aterrizaje suave ¿no? que es tan deseado. Y que en todo caso, eh, esa situación lleva consigo aparejada la subida del valor del dólar con todo lo que eso también implica globalmente. Enseguida vamos a profundizar más. China ha dejado atrás sus espectaculares crecimientos de las últimas décadas y estamos hablando de un crecimiento anual para este 2022 del entorno al 2,8%, obviamente algo que explica las dificultades de economías clave en el ámbito mundial cuando dependen mucho de las exportaciones de ese país, como es el caso de Alemania. En lo referido a Europa, Aparte de economías como la alemana o la italiana, para las que ya se esperan contracciones en 2023, estamos claramente en una de las regiones que sufre y va a sufrir más los próximos meses. Esa distorsión de la guerra creada por Rusia, que como decía al principio, se erige ahora mismo como la gran causante de los males globales que afectan especialmente especialmente a esa región, pero a todo el mundo. Pero hacemos una pausa y enseguida entramos en detalle de todo lo anterior con la ayuda de mi invitada hoy, Gabriela Santos, responsable de estrategia de inversión global en JP Morgan Asset Management. Enseguida, aquí en Global Economía. Hace un momento, mi invitada hoy es Gabriela Santos, principal responsable de estrategia de inversión global en JP Morgan Asset Management, una gran amiga de este programa desde hace muchos años. Eh, Gabriela, bienvenida a Globo Economía.
1: Hola, muchas gracias, José Antonio. Un gusto estar aquí contigo y con todos otra vez.
0: Muchas gracias. Y vamos a el formato que nos gusta hacer cada cinco o seis meses y que es perfecto siempre. Si tú estás con nosotros, globo temperaturas, a ver un poco cómo están las principales economías y mercados del mundo. En un momento siempre decimos que hay turbulencias y que hay problemas, pero en este momento es que hay todos los, los problemas y todas las turbulencias, ¿no? Es así, ¿no?
1: Sí, hay, hay una tormenta de verdad. Uh, tenemos una inflación elevada que ha sido agravada por la guerra en Ucrania y el aumento de precios de energía y de alimentos. Uh, con eso estamos teniendo un ciclo de aperto monetario uh, muy rápido y muy coordenado a nivel global. Entonces estamos viendo de verdad una tormenta que está causando una desaceleración ya de la economía global y posiblemente un crecimiento que desacelera aún más en 2023 con una probabilidad de tornarse una recesión uh, bien elevada.
0: Si entramos un poco bloque por bloque de los grandes protagonistas aquí en Estados Unidos, ¿cómo describirías tú la situación? ¿Dónde estamos ahora mismo?
1: Estamos ahora en un punto de desaceleración de la economía americana después de un ritmo de crecimiento muy rápido post-pandemia. Siempre estábamos esperando ¿no? una cierta desaceleración uh, con uh, una normalización de demanda de bienes, por ejemplo. Pero hemos estado viendo una desaceleración aún más rápida de lo que estábamos esperando. Esto por el nivel muy elevado que tenemos de inflación, todavía aquí a cerca de 8%, y el ciclo de aperto monetario de la Fed muy, muy rápido, de casi ya 300 puntos base en seis meses. Entonces, estamos viendo ya una desaceleración del consumo de los hogares, por ejemplo, y estamos viendo las áreas más sensibles a tasas de interés desacelerando ya bien, como por, ej por ejemplo el sector inmobiliario. Pero no uh, podemos decir que la economía americana está en recesión. Técnicamente sí, dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo en la primera mitad del año, pero no la definición oficial de una recesión que incluiría una desaceleración de muchos más sectores de la economía por mucho más tiempo, lo que todavía no hemos visto. Esa es una desaceleración en el momento.
0: La FED, ¿qué esperáis de la FED los próximos meses? ¿Cuál es un poco vuestro acercamiento ahí, la Federal Reserve?
1: Sí, bueno, la Fed ya ha subido muchísimo las tasas, ¿no? Recordando que estaban a cero en enero uh, y hoy en día están en un rango de entre 3% y 3.25%. Entonces, pararon de uh, impulsionar la economía y ya empezaron a frenar la economía un poco. Pero nos están diciendo, comunicando, de que no han terminado todavía las alzas de tasas. Entonces, esperamos más una alza de 75 puntos base en noviembre, más 50 puntos base en diciembre para llevar las tasas de corto plazo para 4.4% fines del año. Ellos, claro, muy enfocados hoy en día en la cuestión de la inflación, ¿no?, en asegurarlos de que están ayudando a al proceso de desaceleración de la inflación y anclando las expectativas de inflación. Y nos están diciendo que para eso quieren desacelerar un poquito el mercado laboral y están dispuestos a tolerar un poco de, de malo en, en la economía para lograr con este objetivo de inflación.
0: Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí, la hacemos. Cuando volvamos, cambiamos de continente, nos vamos a Asia y después a la Unión Europea. sean con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy Globo Temperatura, con la ayuda de Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en JP Morgan Asset Management. Gabriela, digamos que en este bloque nos íbamos a Asia. Bueno, China, yo decía en mi introducción, desde luego nos olvidamos de esos crecimientos de las últimas décadas y estamos hablando de, de, de números que antes aplicábamos pues eso, a Estados Unidos, a Europa, pero no a, a, a China, ¿no? esa es la situación más cambiante de, de este momento, ¿no?
1: Sí, bueno, estructuralmente es una China que a cada año va a crecer menos y menos, ya es una China más uh, rica hoy en día, ha aumentado muchísimo su uh, producto interno bruto per cápita, entonces es normal tener una cierta desaceleración en su ritmo de crecimiento. Hoy en día creemos que sería normal tener un crecimiento más en línea con 5.5%. El problema es que cíclicamente estamos teniendo un crecimiento aún más débil de lo que sería normal en China este año. Estamos esperando solo 3% de crecimiento y una leve aceleración el año que viene para 4.5%. Y eso es porque estamos teniendo mucho efecto uh, de la estrategia de COVID-0 que sigue siguiendo China y también de sus reformas, especialmente en el sector inmobiliario. Todo eso está afectando mucho a la actividad, pero principalmente la confianza en China. Entonces, por eso, como siempre, China sigue su propio ciclo económico. Nos parece que ya tocó un piso de crecimiento en abril, cuando sufrió el peor de los confinamientos, está recuperando, pero es un crecimiento un poco débil. Uh, para lo que estábamos esperando para esta China.
0: Bueno, pues vámonos a la Unión Europea. Yo decía en mi introducción también que es, desde luego, de todos la más golpeada por todo el, el principal motor o el principal combustible de problemas ahora mismo en el mundo, la invasión rusa de, de, de Ucrania. Y ahí, cuál es que estáis esperando? ¿Cuál es un poco la globo temperatura europea en este momento?
1: Sí, bueno, de lejos la Unión Europea y el Reino Unido son los más afectados por la guerra en Ucrania. Están en el epicentro del shock uh, de alza de precios, especialmente de, de energía, ¿no? de petróleo y principalmente de gas natural, porque son los que dependen más de la oferta rusa de este tipo de materias primas. Entonces, hoy en día, los hogares europeos están uh, viviendo con precios de electricidad diez veces los niveles normales de la última década. Entonces, claramente es la región a donde estamos viendo más efecto de estas uh, alzas de precios en, por ejemplo, la producción manufacturera, ¿no? especialmente de más intensidad energética Uh, y también de consumo de los hogares con un cierto impacto, claro, en la habilidad de gastos de los hogares en Europa. Hoy en día creemos que la, recesión, la región probablemente ya está en una recesión, ya es muy consenso para economistas, para inversionistas, uh, esperar en una, una recesión en la región. La pregunta para 2023 es más, uh, ¿qué gravedad de recesión vamos a tener? Eso va a depender de la oferta de electricidad en el invierno y del contrapeso que los gobiernos pueden hacer a, a nivel fiscal.
0: El Banco Central Europeo, que bueno, ha empezado a seguir ya las, la misma senda del estadounidense, de la Reserva Federal, ¿qué esperáis ahí? Eh, que siga un poco con ese mismo ritmo, que acelere, que, que, que sea más moderado.
1: Sí, el Banco Central Europeo está en una posición muy difícil porque está lidiando, claro, con una fuerte desaceleración, posiblemente recesión en la región, al mismo tiempo que la inflación en la región está a niveles extremadamente elevados, 60% causado por precios de energía, pero elevado. Entonces, es un banco central que se está viendo forzado a también aumentar tasas de interés. Y a un ritmo rápido, aumentó 75 puntos base en su última reunión y creemos que va a ser de esta magnitud otra vez en su próxima reunión. Pero es un banco central un poco distinto del Banco Central americano, el Banco Central de Inglaterra. No están intentando frenar la economía, están simplemente intentando Parar de acelerar la economía, entonces llevar las tasas de negativas para neutrales y ahí pausar. Entonces esperamos que, que van a pausar a un nivel de tasas a 2% y ahí esperar y ver qué pasa en 2023.
0: Bueno, está, está claro, vamos a irnos a una pausa de nuevo y al volver, ¿cómo afecta todo esto a la economía de nuestra región y los mercados? Pausa y volvemos rápidamente. Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía. Hoy Globo Temperatura con Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en JP Morgan Asset Management. Y Gabriela, en este bloque, decíamos, vamos a nuestra región. Todo lo que hemos estado hablando, ¿cómo, cómo afecta de, de una forma genérica a América Latina?
1: El interesante es que Latinoamérica, en términos relativos, no se ve tan mal como algunas otras regiones. Eso porque hay algunos ventos uh, a favor de la región hoy en día. Primero, la alza de precios de materias primas, energía, uh, metales industriales, productos agrícolas, benefician muchos uh, países de la región que son gran exportadores de este tipo de materia prima. Entonces, ayuda a sus exportaciones y ayuda a mantener sus monedas más estables que otras monedas de países que son importadores de materias primas en Asia o países desarrollados Hay claro uh, la desaceleración a nivel global, hay también la retirada de liquidez, que estamos hablando mucho de otros bancos centrales Eso todo, claro, lleva a menos riesgo a nivel global y ha llevado a una cierta depreciación de nuestras monedas pero no uh, tan malo contra otras monedas en, en Asia o países desarrollados. Eso por un otro vento a favor que tenemos, que es que nuestros bancos centrales en la región, en muchos países, han aumentado tasas ya el año pasado, ya empezado su ciclo de alzas. Entonces ya están más avanzados en su proceso de combater la inflación y hay entonces un diferencial de tasas interesante en Latinoamérica versus uh, Estados Unidos, por ejemplo, lo que ayuda también a suavizar uh, el, el movimiento en las monedas. Entonces, claro, no es fácil, hay eventos contrarios, inflación elevada, alzas de tasas en la región también, no es fácil, pero en términos relativos hay, está un poco menos mal. Uh, si, mira, si miramos el desempeño de, eh, de crecimiento económico y principalmente si miramos el desempeño de nuestros mercados.
0: Tenemos ya muy poco tiempo, Gabriela, y no podemos dejar de aprovechar que estar con nosotros para preguntarte, bueno, en una situación de este calibre con todas estas turbulencias, con estas incertidumbres globales que escribíamos desde el principio del programa, los mercados, qué hacer, o sea, las inversiones, los inversionistas, qué estáis recomendando ahora mismo a vuestros clientes.
1: Quería recordar a los clientes, de, eh, especialmente inversionistas en general, de tres cosas. Primero, los mercados siempre se adelantan. Esta tormenta que está afectando la economía y va a seguir afectando la economía en 2023 ya fue en gran parte anticipada por los mercados y está por detrás, ¿no?, de los retornos negativos que ya tuvimos este año en bonos y acciones y monedas globales. Segundo, uh, no es el momento entonces de abandonar el plan de inversión. En muchos casos, inversionistas están invirtiendo por un horizonte de inversión muy largo, ¿no? No los próximos meses. Y por fin, número tres, importante, en estos momentos más complicados, de focar en cómo tomamos riesgo, dónde invertimos, Asegurarnos que estamos invirtiendo en compañías de calidad que van a sobrevivir este momento difícil, enfocando en valuaciones, buscando a dónde los precios están más interesantes que hoy en día ya están en bonos y acciones. Todo eso con mucha gestión activa.
0: Gabriela, pues eh, se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre un verdadero placer, un gusto tenerte con nosotros en Globo economía Muchas gracias.
1: Muchas gracias, José Antonio. Muchas
0: gracias a todos. Un gusto. Y gracias a ustedes por su atención. Ya saben que estamos todas las semanas en los horarios habituales de Globo Economía o cuando quieran en nuestra versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global. XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfs.com